0: 第六十七章，医院里的相会。黑暗蒙住了双眼，看不见任何东西。我不知道这是哪里，只能摸索着向前走去。眼前忽然有了亮光，上眼望去，只见前面的一块空地上，叶湖一家三口出现在那里。母叶壶手里抓着一个活蹦乱跳的麻雀，逗着自己的小孩看着这一幕，我忽然觉得很温暖，于是便走上前去。可是他们发现了我以后，却用一种极其恶毒而悲伤的眼神望着我，然后他们的头颅齐刷刷的掉在了地上。这就是你说的正义？啊！我尖叫了一声，醒了过来，原来是场梦。醒了以后，发现自己正趴在一张柔软的床上，后背的冷汗浸湿了伤口，热辣辣的疼。周围很暖和，我闻到一股消毒水的味道，这是哪儿啊？是医院。我想起身，一阵肿胀的酸疼感从右手手臂上传来。呵、嗯，兄弟，你醒了！我顺着声音望过去，只见易新星脚上打了石膏，正大模大样的躺在我床边上。我发现我的左手现在正在输液，一个挺粗的针管子插在上面。看来我果然是在医院，现在好像是白天了。一新香见我醒了过来，便乐呵呵的对我说：“哼，咱俩昨晚上可真是惊险啊，差点就他妈被冻死了。”昨晚我的头好疼啊！想起了昨晚上消灭了夜虎以后的事情，由于我受了很重的伤。回家天实在是太冷了，在易星星扶着我走到公路后，我便失去了知觉。易星星对我讲：“本来背着已经是昏迷的我，是根本走不回来的，不是因为我太沉，而是因为天太冷，不及时治疗的我一定会被冻死。”幸好这时公路上驶来一辆跑长途的前四后八，就是卡车。于是他不顾一切地拦下了那辆车，对司机讲：“说我俩被人抢劫了，遭遭到了土匪的一顿毒打后，把我俩丢到了郊外。”东北人朴实，那司机还真信了。于是他忙把我俩拉到了医院。所以。我才能活下来。听他说完，我心中顿时放心了。看来，哥们儿，我还是命不该绝啊！我感激的对他说了声谢谢。可是，我记得他没有受什么伤、啊，怎么现在腿上却打着石膏呢？于是我问：“哎，你腿是怎么了？”只见他挠了挠头，对我苦笑着说：“哎呀，哥们儿，别提了。”本来我啥事儿也没有，但是把你送进医院后，办理了住院手续后，感到尿急，没想到下楼梯的时候摔了下去，小腿骨裂了，现在弄比你还惨呢。我无语了，这位大哥这么有才，我住院的费用是他先帮我垫上，可是我不能用他的钱呢。我想着我存折里好像还有一些钱。本来是省吃俭用留着想买台新电脑的，哎，没想到竟然都用到疗伤上了。想这次我的报酬还只是那五十块钱，我不禁苦笑了起来。但这已经不重要了，毕竟通过这一次，我懂得了许多东西，知道了很多以前无法知道的事情。好在我的脊椎和胳膊没有什么事只是肌肉拉伤，外加有些冻伤。我忽然有一种，那两只夜狐根本就没有想杀我的意思。因为如果他们真的要想一心置我于死地的话，其实是有很多机会的。况且他们那么有智慧，也许他们也知道这个时代已经没有了他们的立足之地吧。与其自己的孩子死亡后，二人独自偷生，还不如一起命归黄泉。恐怕为人父母者都是如此吧。谁对谁错，是正义赢了吗？如果正义是属于胜利者的金冠，那么我现在却有一种，那不过是一。闪亮亮的金光扣住了血淋淋的头盖骨的感觉，这不是我能想明白的。我忽然又有一种想大喊的感觉，但是我认住了。看来下次十五的时候，有必要和九叔来一次长谈了。也许这个问题，他会给我一个答案吧。叹了口气，我挣扎着坐了起来。即使床头有柔软的棉被，我往后靠了一下后，却还是疼得龇牙咧嘴。他大爷的！我猛然的想起了，今天还要上班呢文叔就没去，岂不是会大发雷霆？于是我慌忙从床边的衣服里拿出了手机，给文书打了个电话。电话通了后，他听出了是我的声音，果然生气了，问我怎么失踪了快一天。我苦笑着对他说：“我昨晚被人抢劫了，现在在医院。”要说文叔的心地还是不错的，他问我有没有大碍，缺不缺钱。如果缺钱的话，可以先预付一些工资。我对他说：“不用了，文叔，谢谢你。”文叔问我在哪个医院，一会儿如果没啥事就来看看我。我告诉了他医院的地址，又和他聊了几句后，便挂断了电话。这么趴着可真难受，可能是昨天晚上冻的，现在好像还有些发烧。于是我勉强的坐了起来，这一坐起来。烟瘾犯了，可是我这正挂着吊瓶呢，也不好走到吸烟区抽啊。只见这房间里只住着我和易星星两个人，于是我偷偷摸摸的从衣服里掏出了半盒长白山，叼着点着了，抽了一口后，感觉身体舒服了一些。易星星看着我抽的挺嗨，便问我：“哎，兄弟。”哎呀，我没有了，给我一根呗，我也想抽。再怎么说，他昨儿也救了我一命，我真挺感激他的。虽然我俩认识还不到一天，可是却好像已经是生死之交一般。这份交情一直到以后都保持了下来。我把剩下的半盒长白山连同打火机一起丢给了他，他叼着抽了一口后我问我。哎呀，哥们儿，现在就在这儿，就咱俩人，我挺好奇的，你是在哪儿学的三经书啊？啊！而且为什么你昨晚上也会在那儿啊？你能告我吗？我深吸了一口烟，缓缓的吐了出来。当然能告诉你了，毕竟你也是三经书的传人呢。我便和他说：“嗨，一言难尽啊。”我的故事挺长的，于是我便把我的经历从头到尾的跟他讲了一遍。可能是我的经历太过于离奇了，他竟然和听评书一样听得入了迷，大呼精彩。当我跟他说其实我现在就在福泽堂打工时，他的表情竟然和我昨晚的表情一模一样。我说完后，他惊讶道：“这也太巧了吧！想不到咱平时上班地方就这么近啊！”我苦笑着对他说：“还想不到，咱两个白派，现在竟然在给两个蓝道的老神棍打工，而且他们之间好像还有什么深仇大恨吧？”他点了点头，对我说：“难道平时林叔口中的那个杂碎就是你的老板呢、啊？我无奈的点了点头，心想着这两个老板真是有够闹的啊！一个称对方为杂碎，另一个称对方老叉。正当我俩聊得正嗨的时候，病房的门打开了，应该是护士进来了。我心想，这个不好，如果被发现在病房里抽烟，最少也得挨顿损，那也太不值了。于是我连忙舌头一卷，就把那小半根烟藏到了嘴里。要说这一招，抽烟的人都应该知道吧？用舌头倒着把烟藏到嘴里，只要有技巧，就不会烫着舌头，而且在吐出来的时候，烟还是点着的。易星星见我藏烟的方法后，他也一口把烟吞到了嘴里，然后低下了头。这时，护士已经走到了我俩身边。那护士为我俩量量体温，便说：“啊，你醒了，那就没什么事儿了。他就不醒了，骨裂，最起码要住三个礼拜。”嗯，怎么有烟味儿啊？他马上四处的闻着，然后问我俩：“你俩是不是在这抽烟了？啊？”我俩一声不吭的摇着头。他见地上找不着烟头，便对我俩说。医院病房禁止吸烟，要罚款的。想抽就出去抽，懂吗？我俩又点了点头，那护士便出去了。我见他走出去后，连忙舌头一翻，又吐出了烟，继续安逸的抽着。心里想着：哼，老子初中时躲人抽烟的时候，你呀还不知道在哪儿卖鱼蛋呢，还能让你们给抓着了？我转头看着易星星，还搭着个脑袋，别和他说。嘿，一哥，人都走了，赶快吐出来吧，别忍着了啊！只见他转头望着我，表情恶心而痛苦的问我：“就你,你没咽下去啊？”霍晕，他给咽下去了！这位傻帽天才，可能他还不会我这手绝活吧？刚才以为我是把烟吞到肚子里了呢，所以他也就学我一样。可我那哪是验呢？我这是藏，他那个才叫真验呢。我无语了，这一幕怎么这么像一部电影《再见古惑仔》的情景啊？我记得当时看见陈小春和洪天明在医院里演的桥段，就和我俩现在的一模一样。只是我当时觉着，怎么会真的有这种天然呆的存在？直到现在。看到了易星星，我终于相信了，原来这个世界真的是存在天然呆的，而且这个天然呆竟然还可以说是一个精通奇门之术的天才。老天爷，你可真是太长眼睛了！难道是五弊三缺在作祟吗？于是我问易星星：“哎，对了，一哥，那个修道之人，他必有五弊三缺。”那你发现你缺的是什么了吗？易星星对我摇了摇头，对我说：“我也不知道我缺的是什么呀。”哎，你能看出来不？我望着他，其实我挺想跟他说你缺心眼儿的，但是我没太好意思开口。于是我就换了个话题，我问他：“你现在不上班了，跟你老板打个招呼没啊？”他边抠着鼻屎边回答我说：“啊。”叫人和他说，他还说一会过来看我呢。就在这时，走廊中传来了吵闹的声音，我怎么听怎么像文书，只听他好像在和什么人对骂，然后又传来了女护士阻止他们大声喧哗的声音。没等我仔细听的时候，病房的门打开了，文书先走了进来，随后又进来了一个中年男子。只见他俩进来病房后，还是一声不吭地瞪着对方，仿佛要用眼睛把对方杀死一样。只听身旁的一星星说、哎：“林叔，你来了。”切，那爷们原来就是文叔口中的老叉，想不到今天在医院里让他俩碰面了。只见那个男人和文叔差不多岁数。但是个头要比文叔高出一头，身穿着一件皮夹克，四方大脸，挺小的眼睛旁已经有了些鱼尾纹，留着一头干练的板寸看来他就是义福馆的林叔了。只见他皮笑肉不笑的和文叔说：“我说今儿怎么这么丧气呢？在医院他们都能碰着。”文叔听后，同样皮笑肉不笑的回答他：“哼，是啊，我也觉着。我徒弟病了，我来看看他。你来这儿干啥？前列腺病犯了？”林叔见文叔拿话挤兑他，便忍着怒火，继续对文叔说：“哼，我前列腺早好了，我也是来看我徒弟的。都是你。”我挺担心你的肾结石的，怎么样啊？现在尿尿不疼了吧？文叔见他戳到自己痛处了，便忍不住大骂道：“嘿，我操你个老叉的啊！我来看徒弟，你跟着凑什么热闹啊？你也来看徒弟啊？有意思吗？难道你腿腿断了，让你这么伤心？”易星星听到后怯怯生生地说：“我我我我这腿。”真断了。他二人此时才把视线集中到我二人身上，整间屋子的气氛忽然变得空前尴尬。第六十七章。